0: Y en la parte, en la primera enseñanza que hablamos, el primer miércoles que hablamos acerca de la parte histórica, nosotros nos dimos cuenta o eh, abordamos ciertos temas acerca del animismo, panteísmo, eh, acerca del, de, de, del, del politeísmo, perdón, del monoteísmo, y vamos a argumentar algunos de esos principios de, y ver algunas de sus debilidades para nosotros aprender a, a presentar una defensa de aquello que creemos. Y en cuanto al animismo, al panteísmo, en su creencia, eh, ellos sostienen que todo lo que existe comienza con una realidad final que es impersonal, que es caótica, que es abstracta y que de este caos surgieron todos los dioses y demás creación. La historia bíblica, como vimos la semana pasada, nos muestra totalmente algo distinto. La Biblia nos enseña que Dios es totalmente personal que es antes de todo, antes de todos y que él ha creado todo y que de él mana todo cuanto existe y nos damos cuenta también que en las religiones acerca de Dios, en el animismo, en el panteísmo se busca constantemente crear una diferencia entre el creador y lo creado y Se busca una relación entre ambas partes. La palabra de Dios nos muestra que Dios, quien ha existido eternamente, se relaciona con aquello que Él ha creado. No necesita de ninguna jerarquía de diversos dioses para comunicarse con su creación. Pero Génesis 2.1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. La palabra es clara. Dios ha creado absolutamente todo. Pero también nos dice de que no necesita la palabra que Dios o esa creación no necesita jerarquías para comunicarse con su creación. Génesis 3:9 dice más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, "¿Dónde estás tú?". Cuando el hombre pecó, Dios se comunicó directamente con su creación con el hombre y lo llama a rendir cuentas, no necesitó nada más que dirigirse al hombre y él es un ser personal, Dios es eterno, a diferencia de la creencia acerca de Dios, entonces dentro de las religiones encontramos de, del panteísmo o de diversas religiones encontramos un concepto que se llama monismo, a qué nos referimos con esto, en que la materia, lo físico, lo psíquico, todo cuanto existe es uno. Precisamente el panteísmo muestra que Dios es uno con todo lo que existe. Así que la lucha constante es votar o derribar esa creencia en nuestra mente de que estamos divididos y somos separados de todo lo demás creado. Y cuando logremos esa superioridad, esa libertad de entender que no estamos separados de ese Dios creador porque todos somos en esencia, partes de ese mismo ser que existe cuando todo se logre entonces se ha logrado de alguna manera la perfección pero la palabra de dios nos muestra algo distinto pero siguiendo las religiones como el panteísmo el animismo al no poder hacer una diferencia entre lo creado y el creador terminan en un monismo ya que si lo pensamos bien todo surge de ese caos y todo va a volver a ese caos y si todo surge de ahí y vuelve ahí al final de cuentas en esencia, lo mismo. Es como yo tomar un vaso, derramarlo y separarlo en un, digamos, en un, eh, una especie de alfombra o algo plástico que contenga el, el, el líquido y lo pueda separar. Después yo lo levante y lo vuelva a incluir. Al final, siempre ha sido el mismo, la misma agua, pero está separada. Entonces, al final, todo surge de esa causa y todo vuelve a esa causa. De alguna manera, todo cae en un monismo, es decir, todo esencialmente. Es eso mismo, es la existencia misma. Se separa surgen, pero al final vuelven a ese caos. Entonces nos damos cuenta que se cae en un monismo. Pero si todo surgió de alguna manera, si seguimos pensando en algunas debilidades de estas creencias, si todo surgió de un ser impersonal, entonces ¿dónde existe la voluntad, los pensamientos y las emociones? Porque en ese ser no existe voluntad, en ese ser, en ese caos... No hay sentimientos, no hay emociones, no hay, pensam- no hay raciocinio, no hay pensamientos, no hay conciencia y no existe la voluntad. Eso genera muchas dudas para nosotros, para la existencia del ser humano. Y podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué razón tiene la, persona- la personalidad en el ser humano si surgió de un ser impersonal? ¿Qué razón tiene nuestra personalidad y cómo un ser que no tiene persona nos da personalidad? Algo tan complejo que precisamente al ser humano nos cuesta explicar este punto. Es difícil para el ser humano entender cómo Dios, un ser, es tres personas y cuando parece que eso es complejo, agregamos algo más. Cómo una de esas personas puede encarnarse y esa persona toma dos naturalezas. Ahora resulta ser de que Dios, que es una naturaleza divina, tiene tres personas, pero una de esas personas tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces a nuestra mente no, es muy difícil llegar a comprender. Eso mismo va desatando las diversas herejías, porque nosotros en esencia solo somos persona y natural, una naturaleza en la cual todos participamos de esa naturaleza, de esa unidad. Es expresada en la diversidad de cada uno de nosotros, la particularidad de cada uno de nosotros de una sola naturaleza. Explicar eso es lo que genera la dificultad y ha llevado a creer Muchas cosas acerca de ese ser caótico, nuestro origen, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero, una vez más, si ese ser que es impersonal, de él surge lo creado, nosotros, ¿cómo eso nos puede dar o ese ser nos da la personalidad? Otra pregunta, ¿qué valor tiene la vida humana si solo es resultado de un accidente de un ser impersonal? Ya que no tiene voluntad, no tiene emociones conciencia no en en él no existe nada más que un desorden un caos que existe por existir y de él surge la vida Nos debemos de preguntar si es de ese accidente que hemos surgido cuál es la razón de ser de que existamos otra pregunta qué significado y valor tiene el amor ya que no tiene raíces el amor no existe en ese ser impersonal porque no hay emociones ¿Dónde radica el amor? ¿Por qué amamos? ¿Por qué viene? Y precisamente lo vemos en la palabra de Dios, algo importante en lo que nosotros, en lo que la enseñanza bíblica nos enseña, valga la redundancia, perdón, es el amor. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por amor a sí mismo obra y hace todo conforme a su voluntad por amor y una doctrina o un un, eh, principio bíblico, una enseñanza bíblica Es el amor precisamente, un concepto bíblico fuerte que está en toda la palabra de Dios, es el amor. ¿Cómo podemos resumir la ley? Amarás al Señor tu Dios. Entonces, si es esencial el amor, pero surge de un ser impersonal, o mejor dicho, no existe, perdón, en ese ser impersonal, ¿qué razón tiene de ser nuestro amor? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la raíz y qué razón tiene de ser? ¿Quién establece el orden, las formas y las reglas para mostrar amor? Cada quien comenzaría a mostrar amor según su propio principio principio de amor. Entonces, Entonces nos damos cuenta que buscar una explicación al propósito de la existencia carece de un total sentido. No hay sentido en buscar por qué existimos. Si surgimos de un caos, ¿por qué buscar la existencia del ser humano? Y es lo que si nosotros vemos... Hay cantidad de artículos, publicaciones, programas de televisión basándose en cuál es nuestro propósito. Muchas personas buscan y ¿por qué existo? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Qué hay después de la vida? Y comenzamos a preguntar y el ser humano busca constantemente una razón de su existencia. Pero si surgimos, si pensamos, si creemos y de alguna manera se cree en el animismo... En el panteísmo, es que todo surge de un caos. La pregunta es, entonces, ¿para qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra nuestra existencia? No tiene razón estar buscando si no surgimos más que del caos, más que de la casualidad. Si surgimos así, entonces, ¿para qué buscar? Simplemente existimos para hacer algo. Para hacer lo que sea lo que se nos antoje. Y es lo que vemos cada día entonces se vuelve inútil hablar de un propósito, de un significado en nuestra existencia, porque son productos de una casualidad, también nosotros nos damos cuenta que es esto se vuelve un resultado de negar la trinidad, negar que Dios es un solo Dios en esencia y que participan esa, de esa esencia tres personas, precisamente caemos en un despropósito, en un sinsentido de nuestra existencia, Entonces, de esta manera podemos ver cómo esta doctrina es esencial y necesaria para construir una cosmovisión correcta. Es por eso que esta doctrina es cardinal, es esencial. Entonces, consideremos también que estos temas que estamos hablando abren una puerta muy amplia, muy extensa, para discutir acerca de nuestra fe cuando hablamos con alguien que no cree en Dios. Porque comenzamos a hablar y explicar por qué creemos en un Dios pero que en ese Dios existen tres personas es una puerta muy inmensa donde se presta para hablar y discutir la pregunta es si estamos plenamente capacitados para poder argumentar ante el razonamiento humano de, y de manera bíblica lo que nosotros creemos ante el razonamiento humano si damos una respuesta bíblica ante el razonamiento que nos encontramos de las personas que no creen en Dios o que creen que surgimos del caos o que no surgimos de nada más que de la pura casualidad una vez más, es totalmente fundamental que nosotros tengamos clara y de manera bíblica la doctrina de la, tri, de la triunidad. En este argumento de un Dios eh, impersonal, no tiene sentido que nosotros o que el ser humano adore a los dioses que han surgido de ese caos, porque al final de cuentas, ese Dios o esos dioses que han surgido del caos, tienen y Prácticamente, eh, prácticamente participamos del mismo final de donde se surgió a eso mismo se va entonces qué razón tiene de adorar a un dios que al final va a volver y va a dejar de existir la palabra de dios por eso es muy clara al decir que dios permanece para siempre que dios es eterno para entender que más allá de todo lo que existe hay un propósito en dios porque él es dios Entonces, ¿cómo adorar a un ser que no tiene la capacidad de existir en sí mismo y que depende de un caos de algo que no tiene persona, que no tiene voluntad, que no tiene razonamiento y que no tiene emociones? Hablando de una perspectiva humana. Entonces, la doctrina de la Trinidad, si hacemos un enunciado de lo que hablamos la semana pasada en la segunda plenaria, hablando de argumentos bíblicos, dice que Dios es personal y creó todo cuanto existe. Dios es totalmente distinto a la creación, está aparte, él, aunque surgimos de él y de él, por él existimos, él solo es puro, nosotros no somos puros en nosotros mismos. También que posee dentro de sí la unidad y la diversidad, así que Dios es autocontenido, es un Dios autocontenido por cuanto existe en tres personas, el ecosistema, si queremos llamarlo, o la autoexistencia, existen, auto autoexistencia o el ambiente en el que él vive es su persona en su divinidad, en cada una de sus personas. Otro, entonces, de manera que nosotros podemos experimentar por ese Dios un propósito y verdadero sentido a nuestra existencia, porque él que es un Dios eterno y personal, él da nuestra personalidad entonces Él da sentido a la existencia. Por eso el ser humano debe de buscar constantemente y fervientemente entender esta doctrina y buscar al Dios de las Escrituras. Entonces es debido, eh, perdón, eso es debido a que Dios que es personal da origen a todo aquello que tiene persona, es decir, nosotros. Por otro lado, el amor humano tiene sentido y propósito solamente en Dios. ¿Por qué amamos? si viene a ser algo importante en la existencia humana y motivante el amor y nos damos cuenta que el amor es algo fuerte en la vida de la, del ser humano, entonces neces- necesita tener un propósito y, un, y una razón de la existencia del amor en la humanidad. Entonces sabemos y entendemos que si Dios, quien es un Dios personal, pero todo cuanto existe, el da propósito, en ese mismo Dios está el amor. Su amor y su su comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y el amor entre ellos es eterno por cuanto es eterno, tiene un origen eterno. En un Dios creado nos damos cuenta entonces que el amor, en un Dios que es creado, el amor es una fuerza podríamos decir o algo que es, es latente o está potencialmente existiendo esperando que de ese ser personal o algo o ese Dios surja la creación. Porque hay una jerarquía dentro del caos. El caos crea un Dios y ese Dios crea a algo más. Y así sucesivamente. Entonces el amor, mientras no haya pluralidad, entre no haya diversidad en la existencia, ese amor no puede manifestarse. Mientras que en Dios, quien es eterno, y que en Él está la unidad, y está la pluralidad, por cuanto es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amor es eterno porque está en Él. Y, y Él manifiesta ese amor en sí mismo y su amor es hacia sí mismo y entonces no el, el amor de la existencia humana está fundamentado únicamente en dios entonces también debemos de entender que la pluralidad humana es realmente un reflejo de la personalidad de las personalidades del padre del hijo y del espíritu santo el ser humano debe de si nosotros pensamos bien el ser humano el peor castigo eh, que se puede dar en la cárcel a una persona no es en sí estar encerrado, sino el, ais- el aislamiento. Cuando la persona no tiene contacto con nadie más que consigo, la persona comienza a desvariar porque necesitamos relacionarnos, necesitamos mostrar amor. Y entonces nosotros nos damos cuenta que nuestra personalidad es un reflejo y debería ser un reflejo de las personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no podemos negar la doctrina de la Trinidad. Negarla nos lleva a perder nuestra alma. Negarla nos lleva a perder el propósito de nuestra existencia. También nosotros hablábamos, continuando un poco, también nosotros estábamos hablando la primera semana acerca del naturalismo filosófico. El naturalismo filosófico lo que hace es negar la existencia de Dios. Está el caos, pero del caos surge todo, pero no hay un Dios. No es que el caos dé origen a Dios y después Dios da origen a, la, a los ángeles, después, es de, después Dios da origen a las personas y así sucede, no hay jerarquías. En este caso, el naturalismo filosófico lo que dice es que del caos surge absolutamente todo cuanto existe y no hay, no hay Dios. Después de la existencia humana todo vuelve al caos y simplemente deja de existir. Así como argumentamos todo lo anterior, lo podemos argumentar acá y no lo voy a repetir. Entonces... El ateo, aquel que no cree en Dios, niega que hay un Dios, entonces también pierde su alma al no aceptar la existencia y todo carece de sentido. Hay otro punto que quiero que veamos, otra de las creencias es el monoteísmo. eh, Otras enseñanzas acerca de Dios, la encontramos y vimos la primera semana los testigos de Jehová o el Islam. Ellos creen en un solo Dios no hay un Dios y tres personas. Entonces ellos creen en un Dios, pero que es unipersonal. Esto tiene muchos problemas o querer sostenerlo tiene muchos problemas y de cierta manera se termina cayendo en un monismo. Es decir, que todo esencialmente participa de lo mismo. De una cierta forma vemos el monismo. ¿Por qué? Porque debemos de nosotros ver de que si es Dios una persona como muestra ese amor como muestra diversidad si es uno y podemos preguntarnos hay ciertas preguntas por ejemplo acaso la trinidad la triunidad es la respuesta a las preguntas de la la existencia humana acaso no se puede creer en un porque necesitamos esencialmente el ser humano busca por naturaleza un dios entonces la respuesta es dios ¿Qué necesidad hay de que sean tres personas? ¿Acaso no puede ser una persona? Como enseña el Islam, Allah es Dios y en él no hay pluralidad. ¿Es herejía decir que hay más personas en esa divinidad? Como así dice el Corán. No se puede creer eso. Y los testigos de Jehová creen que Jesús es creación. ¿Pero acaso es necesario creer que es un solo Dios tres personas? Y quiero que veamos algunas cosas. Creer en un solo Dios, en un Dios que es unipersonal, nos lleva entonces a preguntarnos cómo se experimenta el amor, dónde está el origen del amor. Si la creación, sin la creación, este único Dios que tiene una persona, ¿cómo muestra ese amor? El amor es mostrado hacia otra persona, el amor es mostrado entre esa persona en, su, en sus interrelaciones, es decir, en, lo, en las relaciones con otras personas, pero un Dios que tiene una sola persona no puede experimentar amor volvemos al punto anterior entonces el amor está potencialmente ahí pero no se ha manifestado sino hasta que hayan personas hasta que haya diversidad ese amor es mostrado por eso no es lógico creer en un dios una sola persona entonces los testigos de jehová de igual manera al igual que el islam enseñan un solo dios pero ellos, o podemos agregar de que la exégesis que ellos hacen acerca de Jesucristo es muy pésima. No tiene sentido y no pueden argumentarlo a partir del texto bíblico. Entonces, un Dios unipersonal no es autocontenido. ¿Por qué? Porque necesita la creación. Y si necesita esa creación, entra ya en un ciclo de dependencia con la creación. Probablemente, y si, y si vemos eh, el islam vemos a la que prácticamente es alguien que demanda simplemente obediencia y hay castigo y juicio. No hay tanto y no se resalta tanto el amor, sino un juicio, un castigo. Y ante esto hay algunas cosas que podemos argumentar en cuanto a la autosuficiencia o que Dios se autocontiene. Cuando hablamos de persona, una persona piensa, una persona tiene voluntad y en parte la personalidad es definida por las interrelaciones, por las relaciones que existen, entonces en un dios que es unipersonal o monopersonal, parece que esta persona, un dios monopersonal, tendría que crear otros seres, porque se define por sus interrelaciones, tendría que crear otros seres, con quienes podría relacionarse, históricamente un dios que es monopersonal, volvemos, entonces se vuelve menos personal, se vuelve más abstracto, porque necesita de la creación un dios que necesita la creación para desarrollarse poco a poco y históricamente se vuelve abstracto qué es ese dios es distante en cambio un dios tripersonal un dios en tres personas tiene en sí mismo su autorrealización tiene en sí mismo su existencia porque se relaciona con las personas entonces se relaciona unos con otros y conocemos podemos llegar a conocer a Dios a través de la Biblia, cómo es su relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, un Dios, hablando de la autosuficiencia, y hablando de la, en la autosuficiencia, hablando de la persona, un Dios monopersonal, para conocerlo necesita la creación. Mientras que Dios, que es eterno entre las personas, en sí mismo, Él está satisfecho. Como comunicador o la comunicación entre En Dios, si es monopersonal, caemos en un problema. En un Dios que es monopersonal, en cuanto a la comunicación, nos damos cuenta que antes de que la creación existiera, no hay comunicación, no hay hay palabra. No hay un intercambio entre Dios y algo porque es monopersonal o es unipersonal. A diferencia en cuanto a la comunicación, argumentando a favor de que Dios Existen tres personas donde damos cuenta que siempre desde la eternidad Dios, que es en tres personas, se alegraba de comunicarse y mostrar su amor y profundo amor y comunicarse y hay una autorrealización completa en el mismo. No necesita crear nada para comunicarse, para hablar, para generar una relación y una comunicación. No necesita crear nada, a diferencia de un Dios monopersonal que necesita Crear algo para comunicarse, para relacionarse. Siempre hablando de la autosuficiencia, ahora hablando del amor. En cuanto al amor, creo que ha quedado claro un dios que es monopersonal, unipersonal. Tendría que crear a otra persona o cosa para poder amar. Entonces, antes antes de la creación, el amor divino era solo una característica latente potencial no activa en ese dios monopersonal. En cambio, en un dios Tres personas nos damos cuenta que su eterno amor es en él mismo, entre las personas. Entonces su amor busca glorificar al otro. Su amor busca que el padre busque la gloria del hijo. El padre busca la gloria del hijo. El hijo busca la gloria del padre. Y así sucesivamente nos damos cuenta que ese amor en las personas busca la gloria de la otra persona no necesita otra persona para mostrar amor él es autosuficiente en un Dios monopersonal nos damos cuenta que el amor carece de sentido porque ese ser humano es imperfecto entonces el objeto de amor es imperfecto el amor si lo amarramos con el juicio el amor se detiene en cambio Dios que en esencia es amor él se ama a sí mismo se siente satisfecho en sí mismo él es amor y muestra su amor y su juicio a la vez como en la cruz siguiendo con este punto de de, de, de comparar entre un Dios con una persona y Dios tres personas, ¿cómo Dios puede al mismo tiempo ser santísimo? ¿Cómo Dios puede ser justo? ¿Cómo Dios puede ser santo? ¿Y cómo Dios puede ser misericordioso a la vez? El punto clave en cuanto a los musulmanes y los judíos que creen en un solo Dios, eh, eh, los judaizantes, la, eh, eh, la cuestión principal es, el perdón de los pecados. Si el ser humano ha pecado, un Dios mono personal, ¿cómo puede ser justo y misericordioso a la vez? En cambio, un Dios tres personas, preguntémonos lo mismo, ¿cómo puede ser misericordioso y puede ser un Dios de juicio y airado a la vez? Y la semana pasada estábamos hablando acerca de la eh, economía en la Trinidad, es decir, cómo Dios se relaciona con la humanidad, cómo Dios... Tiene relación con nosotros cómo Dios puede, cómo nosotros podemos llegar a conocer a Dios y es que Dios es cuando hablamos de la economía de la Trinidad es cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros cómo Dios se relaciona con su creación y aquí creo que es un momento importante para extendernos un poquito más un Dios que tiene una persona un Dios monopersonal para perdonar una de dos o detiene sus juicios o ama. Así que su perdón se vuelve arbitrario. Tiene que ser uno a la vez. Si todos han pecado, y el, el o sea, el argumento principal en el Islam y el judaísmo, que son monoteístas, es el perdón de los pecados del, 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 ser, del ser humano del que peca. Entonces nos damos cuenta cómo lo va a perdonar si ha pecado. Bajo, bajo qué argumento si ha pecado es culpable o emite un juicio, o ama, inmediatamente, pasamos a la siguiente lógica, la salvación comienza a ser por obras, prácticamente, el que se porta bien, entonces ese recibe el amor, el que se porta mal, entonces ese recibe el castigo, salvación prácticamente por obras, en cambio, en un Dios, tres personas, nos damos cuenta, que el Padre, economía de la Trinidad, el Padre, nosotros lo conocemos como el que juzga, mientras que el Hijo, Es aquel que sube la cruz en lugar nuestro y el Espíritu Santo nos guía a ver a ese Dios en la cruz. En la cruz nosotros sabemos que Dios perfectamente, el Padre, emitió, emitió un juicio y al mismo tiempo vemos su gracia. Él es airado, Él es justo y al mismo tiempo nosotros vemos su bondad vemos su misericordia vemos su gracia otro argumento es si dios ese dios con los arrianos si eh, eh, perdón no sería en todo caso con el con el modalismo si dios es tres modos distintos un único dios cuando estaba aquí en la tierra quién estaba sentado en el trono quién estaba juzgando y sosteniendo toda la creación si estaba aquí en la tierra no hay una lógica en un dios mono personal Más bien, nos damos cuenta cómo Dios se relaciona con nosotros a través del Padre emitiendo un juicio. Podemos ver a Jesús en la cruz, en lugar nuestro, y al Espíritu Santo hoy en nosotros guiándonos a ver y a comprender y a conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, vemos fácilmente cómo creer en un monoteísmo no tiene sentido porque caemos en salvación por obras, como un Dios, como encontramos un amor si depende de la creación porque un dios mono personal no puede mostrar amor hasta que existe la creación fácilmente que dios puede ser santísimo y misericordioso a la vez sus atributos no se contradicen mientras que en un dios una sola persona tendría que comenzar a contradecirse sus atributos bajo qué criterios perdonarías salvaría detendría su amor su juicio Mientras que en Dios, tres personas, su amor es eterno, sus atributos entran perfectamente en armonía, no se contradicen y actúan a la vez. Algo que no podemos ver en un Dios, una persona. Y precisamente, como ya lo hablamos en cuanto al juicio, ya lo dijimos, el juicio o amor en un Dios que es tres personas, como bien la palabra de Dios nos muestra, Entonces vemos perfectamente cómo sus atributos entran en armonía. Entonces, habiendo hablado de esto un poco, quiero que reflexionemos y tratemos de aplicar algunas cosas de lo que hemos aprendido la semana pasada, entendiendo que como estos argumentos de un caos o de un Dios, una persona no tienen sentido. Ahora que sabemos y entendemos y hemos creído lo que la palabra de Dios nos dice de que Dios es padre, Dios es hijo dios es espíritu pero que en ellos no hay mezcla no hay división y son coesenciales y son eternos podemos entonces tratar de aplicarlo y es importante creerlo y ver la importancia de nosotros ser transformados y que nuestra vida lo refleje también para hacer una defensa de esta doctrina entonces lo primero es dios no ha creado todo cuanto existe porque se sentía solo Hemos entendido, Dios ha existido en tres personas, Él es autosuficiente, así que Dios no creó las cosas porque Él se sentía solo y tenía necesidad de la creación. Le plació, lo hizo porque quiso. ¿Por qué Dios nos creó? A Él le plació. ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado lo, todo lo que existe? ¿Por qué tenía que ser eh, Cristo? ¿Por qué el hombre pecó? ¿Por qué tenía que ser a través de la cruz? Es que a Dios le plació, Él planeó todo. Quienes somos nosotros para consultar o cuestionar a Dios así que Dios creó todo no porque estuviera solo sino porque él quiso de alguna manera podemos leer Isaías 48
1: 12 óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé yo mismo yo el primero yo también el postrero
0: así que Dios ha estado y ha existido siempre y existirá siempre desde antes porque él es el primero ...y seguir existiendo después... ...ha creado todo por soberanía... ...por voluntad... ...porque él así quiso... ...el ser humano... ...no le es de provecho a Dios... ...nuestro pecado... ...no lo hace menos divino... ...nuestra rebelión... ...no le hace... ...menos divino... ...ni que nosotros nos volvamos perfectos... ...a Dios lo hace... ...más Dios... ...o lo hace más perfecto... ...él es autosuficiente... ...él está... ...pleno, completo... ...en sí mismo... ...por cuanto es Dios... ...Job 22, 2 y 3 nos dice...
1: ...¿Traerá el hombre provecho a Dios... Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado. O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos. Así que negar la existencia de Dios
0: no no le resta a Dios. Dios es eterno. Nosotros lograr perfección no le suma a Dios. Dios es perfecto. Pero debemos entonces buscarlo a Él. Porque todo depende de Él. ¿Por qué nos crea? para, Lo vamos a ver al final. Para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Dios tiene vida en sí mismo y es por eso que de Él mana la vida. Todo lo que existe tiene vida porque en Él está la vida y Él es la vida. Juan 5.26 nos dice.
1: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo
0: así que Dios no creó lo que existe por necesidad lo hizo porque a él le plació, él quería hacerlo segundo, segunda implicación o aplicación a nuestra vida por medio de las cuales debemos de aprender también a dar una defensa de que, de esta doctrina y es entendiendo de que Dios nos ha salvado por gracia y debido a lo que acabamos de estar mencionando si Dios creó, no necesitaba nada para, para nada le demandó a él que creara lo hizo porque le plació, nuestro pecado no le resta, nuestra perfección no le suma, y él es Dios perfecto y eterno, ¿Por qué nos salva después de que el ser humano, quien creó básicamente o, o creó eh, en un estado de bondad y se rebeló en contra de Dios, ¿por qué nos salvó? Por gracia, Dios nos salvó porque él es un Dios de gracia, porque él es eterna e infinitamente un Dios de gracia, el amor eterno de Dios entre las personas es mostrado hacia la creación al perdonarnos al salvarnos al al proveer de un salvador entonces debemos de adorarlo debemos de exaltarlo pero debemos de entender que si nos ha salvado es por gracia Efesios 1.5 nos
1: dice En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y Efesios 2.8 nos menciona. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que Dios nos predestinó, desde antes de la fundación
0: nos predestinó. O sea, ya vemos ahí la gracia. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que vemos que Dios, que ha creado todo, no por necesidad, nos salva a pesar de nuestra rebelión. Nuestro pecado no le resta, pero él mostró su gracia al proveer de un salvador. Así que si negamos la doctrina de la trinidad y comenzamos a creer, a creer cualquier concepto de Dios, necesariamente comenzamos a caer en una salvación por obras, como ya mencionamos, en creer un Dios unipersonal, o creer en un caos, el hombre comienza a agradar o a buscar a adorar a algo. Entonces caemos en un error, es por eso que lo único que nos puede salvar es el evangelio que está contenido en la palabra de Dios, que nos guía a creer en ese único Dios que es tres personas. Otro es, tercero, el cuerpo de Cristo está llamado a vivir en comunión y es que todo ser humano busca relacionarse con otras personas. Como mencioné, el aislamiento solo trae problemas a la existencia del ser humano por naturaleza, buscamos relacionarnos. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Bueno, Dios creó al hombre y dijo: No es bueno que el hombre esté solo, así que Dios creó a Eva. Incluso antes de que Eva existiese, Dios creó al hombre y el hombre tenía una comunión directa con Dios. Así como leímos al principio, cuando pecó, Dios llamó a Adán. Vemos cómo el hombre, desde el principio, ha necesitado relacionarse así, nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo debemos demostrar al mundo a través de nuestra comunión y relación entre nosotros, esa relación, reflejar la, la comunión que hay entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, quiero que leamos eh, Efesios 4, que nos dice y nos muestra la importancia de nosotros. Efesios es un libro que habla acerca mucho de la unidad en el cuerpo. En el capítulo 4, la importancia de nosotros permanecer y buscar la unidad.
1: Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Así, nosotros, como iglesia, tenemos
0: la necesidad y la obligación de mostrarnos al mundo en unidad precisamente para así mostrar que dios realmente existe un dios y el que dice la palabra de dios esa fue la exhortación eh, que podemos ver eh, perdón también podemos ver cómo juan 17 muestra a jesús en su oración pidiendo al padre padre que ellos sean uno que nosotros seamos uno así como tú y yo somos uno así nuestra unidad da testimonio de la unidad que hay en dios
1: Vemos Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
0: Así, en nuestra unidad, mostramos al mundo la unidad que existe en Dios. Dios. En esa unidad que es en, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también debemos de ver que, y entender que el ser humano busca desesperadamente darle sentido a la existencia misma. Dios mismo es el que da sentido y el único que puede dar sentido a la existencia solo a través del Dios trino. Podemos llegar a disfrutar de todo cuanto existe y comprender la razón de ser por la que estamos acá existiendo. No es para nosotros. Es para Dios, pero esto nos hace ver y entender de que Dios da sentido porque él no es un Dios que al azar hace las cosas. Él ha planeado absolutamente todo. Él ha establecido todo desde antes de la fundación y Eclesiastes nos dice un ejemplo hablando del río, de los ríos, de las aguas, de los ríos, cómo se mantienen en equilibrio, es decir, cómo Dios mismo los colocó ahí. Y cómo esos ríos se sostienen, nos hace ver y entender de que Dios ha planeado absolutamente todo. Eclesiastes si 1.7 dice.
1: Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. También Primera
0: de Pedro 1.20 nos habla de que Dios ha planeado, diciendo que ha, desde la fundación del mundo nos ha destinado. Dice Primera de Pedro 1.20.
1: Ya destinados desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos Por amor de vosotros
0: Hablando de Cristo, perdón Isaías e- 55, 10 al 11 nos dice
1: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así Dios planea todo y todo cuanto Él habla,
0: tiene un propósito y cumplirá el propósito para el cual Él lo habló. Primera de Pedro 1.20, habla de Cristo, no de nosotros hermanos, vuelvo a aclarar. Entonces nosotros podemos concluir que Dios mismo establece la forma en que el ser humano debe de relacionarse con todo cuanto existe, precisamente debemos de conocer a Dios la doctrina, una vez más insisto, debemos de seguir estudiando formalmente la palabra de Dios, y mientras nosotros conocemos a Dios, al verdadero Dios, que la palabra de Dios nos muestra, entonces nosotros comenzamos a entender la razón por la cual nosotros existimos, también debemos entender que no es posible hermanos, Llegar a comprender a cabalidad a Dios, dar una respuesta científica y suficiente que convenza la razón de su existencia es totalmente imposible, no podemos explicarla, no podemos comprender su profundidad, sin embargo negarla implica perder nuestra alma, no la podemos explicar, no la podemos llegar a entender, podemos conocer a Dios y negarlo implica que nosotros perdamos nuestra alma y seamos condenados eternamente el credo de atanasio que lo leímos la primera semana lo leo dice todo el que quiera salvarse ante todo debe profesar la fe cristiana quien no la conserve íntegra y inviolada sin duda perecerá eternamente y la fe cristiana consiste en venerar a un solo dios en la trinidad la la trinidad en la, y a la Trinidad en la unidad sin confundir a las personas sin dividir la sustancia y es que negar la existencia de Dios y que esencialmente es tres personas es
1: perder nuestra alma Job 11:7 dice descubrirás tú los secretos de Dios llegarás tú a la perfección del Todopoderoso es más alta que los cielos ¿qué harás? Es más profunda que el el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y Salmo 145.3 dice. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable.
0: Es decir, es insondable, no se puede llegar a conocer romanos. 11.33 al 35 nos dice.
1: ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado?
0: Así que, hermanos, tengamos la certeza que no podremos explica- explicar científicamente. No podemos dar un argumento que convenza la razón de manera científica en cuanto a la existencia de Dios, pero sí un argumento bíblico para nosotros en nuestra razón, pero entendamos, poder entender, pero entendamos que la fe siempre va a estar encima de la razón. Nosotros creemos en Dios porque la palabra de Dios nos ordena y su espíritu da testimonio a nosotros de quién es Él. ¿Podemos llegarlo a conocer? Sí, a través de las Escrituras. No podemos negarlo porque perdemos nuestra alma. Y para terminar, hermanos, así entendemos por todo lo que hemos venido hablando y reflexionemos dios es digno de la suprema de nuestra alabanza de, 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 de suprema alabanza de gloria si él es el creador de todo cuanto existe entonces la creación solo puede tener un propósito buscar la gloria de ese dios que nos dio vida a nosotros quien es nuestro creador quien controla absolutamente todo quien da propósito a la existencia Y aunque la humanidad se niegue a creer en Dios, no deja de ser Dios, no deja de existir, no deja de ser santo, puro, eterno. Y no, y no así, no deja el mundo entonces de de encontrar su sentido en Dios. Al negarlo simplemente está negando vida para su alma, para la eternidad. Pero nosotros que hemos comprendido la palabra de Dios, según como nos habla Apocalipsis, debemos de adorar a nuestro Dios, a nuestro Creador. Apocalipsis 5, del versículo 12 al
1: 14, dice, Que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
0: Así que hermanos, buscamos conocer a nuestro Dios a través de la palabra y Debemos adorar a nuestro Dios conforme la palabra de Dios nos manda. En quién es su rostro, vamos a orar.